0: SWR 2 Wissen
1: Also beim Hickory ist es tatsächlich so, er wächst sehr, sehr langsam. Es ist eine Pflanze, wo man sehr viel Geduld braucht, aber die packen die Auswirkungen vom Klimawandel wirklich sehr, sehr gut. Auch diese längeren Trockenperioden und auch den Frost.
0: Lars Kasper ist ein Pionier, ein Start-up-Unternehmer. Seine Baumschule in Oberschwaben ist noch klein, aber der Bedarf an Bäumen, die den vermutlich extremen Wetterlagen der Zukunft widerstehen können, ist schon jetzt groß.
1: Jetzt, im Zeichen des Klimawandels, was wir jetzt in den letzten 20 bis 30 Jahren immer mehr mitbekommen, muss man umdenken. Und dieses Umdenken erfolgt jetzt auch immer mehr. Und deshalb werden auch solche Baumarten wieder populärer.
2: Hickory. Ein Baum wird neu entdeckt. Eine Sendung von Thomas Ian ehm.
3: Ende des 19. Jahrhunderts entstand der alpine Skisport. Das Golfspiel verbreitete sich, ausgehend von Schottland nach England, Europa und in die USA. Und dort, in den Vereinigten Staaten, revolutionierte der Apotheker Ernest H. Wright die Kunst des Grillens, indem er Rauch kondensierte und in flüssiger Form in Flaschen abfüllte. Grillsoßen Golfschläger und Skier verdanken ihre Entwicklung dem Hickory, einer Nussbaumart, die im Osten und mittleren Westen der Vereinigten Staaten heimisch ist. Schlagzeugstöcke, Axtstiele oder Baseballschläger werden bis heute aus dem zähen, elastischen und nahezu unverwüstlichen Holz hergestellt. Die walnüssenähnlichen Hickory-Nüsse sind lecker, das Holz ist wertvoll und die Bäume sind zählebiger als alles, was sonst in mitteleuropäischen Wäldern wächst – Aber Hickory wächst sehr langsam. Zu langsam für eine wirtschaftliche Nutzung. So dachten zumindest die Förster bei der Einführung des Hickory in Europa, vor mehr als einem Jahrhundert. Heute ruhen auf dem Baum große Hoffnungen. Hickory könnte die Esche ersetzen, die langsam aber sicher ausstirbt, weil ein Pilz und ein Käfer die Baumart zugrunde richten. Sein Entree gab Hickory auf Skipisten und Golfplätzen, doch der eigentliche Auftritt kündigt sich jetzt an.
4: Über die Rindenstruktur geschlossen, vermuten wir, dass es sich hierbei um Caria Lazinosa handelt, während viele andere Bestände eben hauptsächlich aus Caria ovata bestehen. Auch hier gibt es sehr viele Ovata im Bestand, aber diese laziniosa ist dann wieder etwas Besonderes und sie sticht durch besseres Wachstum raus. Ja.
0: Ein Waldstück bei Langensteinbach, wenige Kilometer westlich von Karlsruhe. Es ist Winter. Die Kronen der Bäume ragen nackt in den Himmel, kein Blatt verstellt den prüfenden Blick. Professor Raphael Klump ist mit drei Studenten aus Wien angereist. Sie begutachten und vermessen Hickory-Bäume. ihre Lage, ihre Größe, ihren Wuchs, den Durchmesser der Stämme in Brusthöhe, kurz BHD. Caria? So, der botanische Name des Hickory wurde hier vor 120 Jahren angepflanzt. In einem forstwissenschaftlichen Großversuch wurden damals exotische Baumarten in Deutschland getestet. Das Rennen machte die Douglasie, die heute zu den wichtigsten Ertragsbringern im Wald geworden ist. Die alten Hickory-Versuchsflächen wurden vergessen, der zählebige Baum auch. Jetzt beginnt seine Wiederentdeckung.
4: Herr Pruskawitz, jetzt erzählen Sie uns doch bitte mal, insgesamt waren es wie viele Bäume? Insgesamt haben 61 Bäume bis jetzt. Und wir zählen gerade nach, wie viele Bäume über 30 cm BD haben. Die Aufgabe, diese 30 cm, ist einfach deswegen, dass wir, das ist unser Schätzer, dass wir denken, das sind die Bäume, die ganz ursprünglich äh, 1884 hier ausgesät worden sind. Und die haben mindestens diesen Durchmesser erreicht, trotz Konkurrenz. Und jetzt werden wir gleich das Ergebnis hören. 17 Bäume besetzt. Waren. 17 Bäume auf der Hälfte der Fläche sind also vermutlich aus dem ursprünglichen Bestand und die dicksten Bäume, die wir bisher hatten,
2: waren 72 cm. Der Hamburger Finanzkaufmann Christoph Meister ist Hickory Golfer. Das heißt, Meister sammelt alte Golfschläger, deren Schaft nicht wie moderne Schläger aus Stahl oder Graphit besteht sondern aus Hickory-Holz. Und er sammelt nicht nur, er spielt auch mit seinen 80, 90 Jahre alten Antiquitäten.
5: Hier haben wir jetzt mal das Beispiel eines Satzes von Tom Stewart. Das sind die Schläger, mit denen spielen die Profis. So ein Satz beginnt mit dem Nibblick. Das ist ein Schläger, mit dem man ungefähr 80 Meter weit schlägt. wird gefolgt von dem meschi Niblick. meschi Mit Iron und dann dem Driving Iron. Dazu gehören meistens ein bis zwei Hölzer, ein sogenannter Spoon, ein Löffel. Mit dem kann man ungefähr 140, 150 Meter weit schlagen. Gefolgt von dem Brassi, 170 Meter und dann dem Driver. Den können aber nur die wirklich guten Hickory-Golfer treffen. Den kann man auch mal 210, 220 Meter weit schlagen.
2: Mit einem Hickory-Schläger, der 90 oder 100 Jahre alt ist, lässt sich so Golf spielen wie an dem Tag, als er die Werkstatt des Schlägermachers verließ. Es ist erstaunlich, aber ein Tropfen Leinöl einmal im Jahr hält das Hickory-Holz frisch. Es bricht nicht.
5: Ja, das ist eine Nussart, die in Nordamerika wächst. Bis in die 30er Jahre hatten die großen schottischen Schlägermanufakturen Plantagen in Ich glaube, es waren so Staaten wie Kentucky, Tennessee, wo dieses Holz wächst und haben sich immer gerühmt, dass das beste Holz nach Schottland geht und die Amerikaner für ihre Schläger nur das Zweitbeste kriegen. Aber wenn man die Amerikaner fragt, erzählen sie die Geschichte natürlich genau andersrum.
0: Enthusiasten wie Christoph Meister gibt es überall auf der Welt. Sie treffen sich zu Turnieren, tragen dann Knickerbocker und Schiebermützen, spielen ihr Spiel und fühlen sich wie Zeitreisende in die Vergangenheit. In Schottland gibt es sogar einen Golfplatz, den man nur mit antiken Schlägern bespielen darf. King Garrock auf der Halbinsel Fife, betrieben vom National Trust for Scotland. Hier versorgt der Golflehrer Andrew Bentley die Spieler mit historischen Leihschlägern und
5: guten
2: Ratschlägen. Es ist ein großartiges Gefühl, so zu spielen wie die Golfer der 1920er Jahre. Man muss sich ein wenig an die Schläger gewöhnen. Ich glaube, manche Leute kriegen Angst. Was passiert da? Wird das mein Golfspiel beeinflussen? Werde ich danach überhaupt noch golfen können? Aber was sie entdecken ist, sie schwingen langsamer. Das hilft bei den Hickories. Das Holz ist elastisch, deshalb muss man langsamer schlagen. Man braucht weniger Tempo, aber ein gutes Timing.
5: Die meisten kommen
2: zurück und denken, wow, ich dachte, ich treffe überhaupt nichts. Aber es hat wirklich Spaß gemacht und einige Bälle sind echt gut geflogen.
0: Sagt Golf-Pro Andrew Bentley, der die Spieler nach der Runde in seinem Häuschen am Rand des historischen Platzes noch mit Smalltalk bei Shortbread und Gingerbeer unterhält. Nicht weit von King Garrick entfernt liegt das Dorf Largo Ward.
2: Hier ist Schottlands letzte
0: echte Schlägermanufaktur.
2: In diesem Teil der Welt werden seit 600 Jahren Golfschläger hergestellt. Das ist ein Teil des schottischen Erbes. Wir versuchen, sechs Jahrhunderte Handwerk am Leben zu halten.
0: Erklärt Ewan Glenn, der Chef der St. Andrews Golf Company. Zusammen mit seinem Mitarbeiter Ron Pickle gehen wir in die Manufaktur. Alte Männer stehen an uralten Maschinen und fertigen Schläger aus Hickory-Holz. Einer stanzt gerade den Firmennamen in das Eisen der Schlägerköpfe.
6: Who've you worked for
4: in, in the past 30 years? You've been a club maker for 30 years, haven't you? Seit 30 18 Jahr macht das. Und das kann nicht jeder. Und wir wissen nicht, was wir machen, mit Bob weg ist. Aber er ist der Einzige hier, der das richtig gut kann.
0: Das kann man lernen, aber das dauert.
6: Pinned with a brass pin mm-hmm. and then glued it as well. So you've got two ways to hold it to give it its strength. And that holds the shaft in here.
0: Nachdem der Schaft mit Nagel und Klebstoff am Kopf fixiert ist, wird er mit Schleifpapier bearbeitet, damit er an der richtigen Stelle die gewünschte Elastizität bekommt.
2: Vor rund 120 Jahren als das Handwerk des Golfschlägermachens sich in Schottland schon zu einem ernsthaften Beruf entwickelt hatte, wurden in Deutschland die ersten Hickory-Nüsse im Waldboden vergraben. Dafür verantwortlich war unter anderem der Förster Karl Philipp, ein Visionär, aber auch ein Wüterich.
3: Es war ein Wagnis für einen Mann ohne Anhang und Gönnerschaft und der Einsatz war hoch. Seine Gesundheit, seine Ehre, seine Stellung hatte er ohne Zögern in die Waagschale geworfen. Millionen bringe ich dem Land ein, hatte er oft gesagt, wenn meine Ideen sich durchsetzen. Umso kläglicher dann seine Gereiztheit, sein kindisches Aufbrausen um Nichtigkeiten, entgegnete sie ärgerlich. Wer Großes erkämpfen will, darf selber nicht kleinlich sein. Das schrieb seine Frau Clara
2: in einem Roman mit autobiografischen Zügen. Und ich will mich scheiden lassen. Was sie, die ihm ebenbürtige Frau, die Ende der 20er Jahre als Abgeordnete im Reichstag der Weimarer Republik saß, dann doch nicht tat.
3: Sein überragender Verstand konnte jeden Gegenstand mit hundertfältigen, verblüffenden Lichtern beleuchten.
2: Clara Philipp hielt zu ihrem Karl, den sie eine Kämpfernatur nannte. Den ganzen Stress mit ihm hat sie sich im Roman »Der Gießbach vom Leibe« geschrieben. Der Badener Karl Hermann Heinrich Philipp war um die Jahrhundertwende einer der talentiertesten Förster seiner Zeit. Allerdings fehlte ihm als Verwaltungsbeamten die Verträglichkeit, so einer seiner Vorgesetzten. Er wollte die Forstwirtschaft auf eine neue wissenschaftliche Grundlage stellen. Neue Saaten sollten für höhere Erträge sorgen. Dazu unternahm er Forschungsreisen in die USA. Philipp pflanzte in Sulzburg südlich von Freiburg fast eine Viertelmillion Douglasien, die er wegen ihrer vielen guten Eigenschaften als Retterin unserer Waldrente bezeichnete. Vom Hickory war er nicht begeistert.
0: Professor Raphael Klump von der Wiener Universität für Bodenkultur wurde vor wenigen Jahren auf Karl Philipp und seine lang vergessenen Versuchspflanzungen aufmerksam. Wir verabreden uns bei Bad Rotenfels im Schwarzwälder Murgtal. Dort wachsen noch ein paar Dutzend Hickories aus einer Versuchspflanzung. Die Grundidee war Ende des
4: 19. Jahrhunderts, dass die Förster festgestellt haben, dass wir eigentlich relativ wenige Baumarten in Mitteleuropa finden, schon im Vergleich zum Mittelmeerraum und im Vergleich zu Nordamerika oder Asien eigentlich noch viel weniger. Und man konnte feststellen, dass über Fossilienanalysen Über Pollenanalysen, dass sozusagen während der letzten Eiszeiten der größte Artenschund stattgefunden hat und den wollte man kompensieren. Man hat also nach Bäumen gesucht, Baumarten gesucht aus dem Ausland, die wirtschaftlich interessant sind, aber auch ökologisch interessant sind,
0: weil sie die Standorte besser ausnutzen können als die heimischen Baumarten. Nun ist der Hickory-Baum, das ist eine Nussbaumart, ein ganz besonderer Baum, weil sein Holz sich für viele Zwecke eignet. Man kann daraus Skier bauen oder Baseballschläger, Axtstiele oder sogar die Schäfte von Golfschlägern. War den Leuten das klar, dass sie dir einen kleinen Schatz anbauen? Ja, das war also mit eines der Ziele damals
4: hat auch die Skiindustrie sozusagen in Europa begonnen und die ersten Skier, die waren alle aus Hickory, das Hickory Holz musste teuer aus den USA importiert werden. Das gleiche gilt übrigens für hochwertige Werkzeugstiele, für Äxte, für Hämmer, also ganz wertvolles Holz und den Leuten war es sehr wohl bewusst, als sie diese Entscheidung getroffen haben. Und dann hat man das Ganze vergessen? Also es ist nicht wirklich vergessen, sondern diese Versuche, die deutschlandweit 1884 begonnen wurden, um 1900 dann schon ausgewertet wurden und dass da schon Schlüsse gezogen wurde. Und man hat also feststellen müssen beim Hickory, dass es eine Baumart ist, die nicht leicht zu kultivieren ist. Und dazu kam, dass der Hickory relativ langsam wächst in den, sagen wir mal, ersten 80 bis 100 Jahren. Und erst später legt er ein bisschen zu. Der Was Hickory, heißt das
0: später für einen Hickory-Baum?
4: Also bis zu 600 Jahre, sagen die amerikanischen Kollegen, nach Untersuchungsergebnissen in Nordostamerika kann der Baum durchaus werden. Bei den ertragskundlichen Studien, wo es um die Wuchsleistung um die Kubikmeterleistung Holz pro Hektar geht, war das den Förstern zu Beginn des 20. Jahrhunderts beim Hickory ein bisschen zu
0: wenig. Raphael Klums Studenten untersuchen auch die noch jungen Bäume, die das Forstamt Raststadt vor einigen Jahren an anderer Stelle gepflanzt hat. Dessen Leiter Wolfgang Hertel ist im Vorstand eines Netzwerkes, das den Anbau und die Verbreitung von Nussbäumen in Mitteleuropa fördert. Die Interessensgemeinschaft Nuss. Die Versuchsfläche im Murkteil liegt in Hertels Revier. Es kommen einzelne Walnüsse, die aus den Feldern eingetragen worden sind, die in unseren
7: Wäldern von alleine auf, die sind durch Eichhörnchen dort vergraben worden. Und wir haben uns dann gefragt, Mensch, Wenn die Eichhörnchen so schlau sind, die Nüsse dort vergraben und die wachsen dann auch noch so gut in diesen Wäldern mit, da könnten wir doch mal ein bisschen professioneller rangehen an diese Geschichte. Und dann haben wir angefangen mal zu gucken, was haben wir denn an Nüssen bei uns in unseren Wäldern hier stehen und sind dann in diesem Zug dann auch auf die Hikori-Nüsse gestoßen, die vereinzelt immer wieder auch in den einzelnen Waldungen zu finden waren.
0: Und haben Sie sich darüber gewundert? Kam Ihnen das komisch vor? Haben Sie überhaupt diesen Baum sofort erkannt? Ganz ehrlich, nein. Es war natürlich dann erstmal großes Rätselraten,
7: was sind das für Bäume, die da stehen. Nach etwas gründlicherer Recherche ist es dann so gewesen, dass wir dann gestoßen sind, dass das teilweise auch ältere Bestände waren, die schon sehr früh angelegt wurden und auch schon mal systematisch angelegt und untersucht worden sind durch unsere
0: forstliche Versuchsanstalt in Freiburg. Wenn ein Förster so etwas findet. Ist das dann so ähnlich wie wenn ich auf dem Dachboden eine Truhe aufmache und plötzlich einen alten Schatz finde, einen alten Familienschatz? Ist das so ein Gefühl? Das kann man durchaus so vergleichen, ja.
7: Insbesondere dann, wenn das auch Schätze in Anführungszeichen sind, für die man so ein bisschen lebt und für die man auch eine gewisse Leidenschaft entwickelt hat, dann ist das natürlich ein sehr erhebendes und sehr schönes Erlebnis. Da haben Sie durchaus recht, ja. Was machen Sie jetzt mit Ihren Hickories? Wir versuchen natürlich jetzt auf in kleinem Stil, sage ich jetzt mal, auch die Hickory weiter zu vermehren, man darf jetzt einen Fehler nicht machen und äh, sagen, die Hikori ist jetzt das Eilheilmittel gegen den Klimawandel und gegen das Eschen-Triebsterben. Es gibt sehr viele Alternativbaumarten, die für diese Zwecke und als Lückenbüßer, in Anführungszeichen, in Frage kommen. Aber die Hikori ist eine davon und sie wird in unserer waldbaulichen Planung und wenn es darum geht, Flächen wieder neu anzupflanzen, natürlich in Zukunft immer auch eine Rolle spielen und wir werden sie mit einbringen in diese Pflanzungen, um zu sehen, wie wächst sie und wie kommt sie dann auch zurecht mit dem Klimawandel.
3: Im oberschwäbischen Unlingen hat Lars Kasper schon angefangen, die Bäume für die Wälder von morgen zu züchten. Als Hobbyunternehmer zieht er in seiner Start-up-Baumschule sogenannte Klimawandelgehölze. Also Bäume, die Sturm, Regen und Trockenheit, aber auch Pilzen und Insekten besser widerstehen als heimische Baumarten. In seinem Gewächshaus finden sich unter anderem Weihrauchzeder, Pekannussbaum, nussbaum Lederhülsenbaum, Zerreiche, Schwarznuss, Schnurrbaum, Gummiulme, Geweihbaum, japanische Zelkove oder der prächtige Trompetenbaum. Und natürlich Hickory. Dann fangen wir ein bisschen mal bei der Kita an, wirklich beim
1: Anfang.
0: Kita, Kindertagesstätte, nennen Sie das wirklich so? <lacht> Man sagt äh, gar nicht umgangssprachlich so. Und also zwar? wir sehen hier jede Menge Bottiche, das mögen vielleicht ungefähr 30 sein. Und in jedem stehen ganz, ganz junge Pflanzen.
1: Ganz genau. Und zwar fängt es so an, dass wir die Pflanzen in solchen Styroporkisten praktisch
0: aussehen. Hier sind ja nun ganz viele verschiedene Pflanzen. Mhm. Welches ist der Hickory?
1: Der Hickory, den sehen wir hier zum Beispiel.
0: Da sehe ich gar nichts, da sehe ich nichts weiter als nur eine Fläche
1: Erde. Ganz genau. Und hier haben wir schon zum ersten Mal eine Nuss, ah, der jetzt schon ganz langsam aufspringt.
0: Also die Nuss ist ein bisschen größer als eine Haselnuss. Genau. Und aber und von etwas der Form her
1: mehr wie eine Walnuss. Ganz genau. Die Nuss schmeckt später, als wenn man sie essen würde.
0: Die Nuss wäre fast süß, also viel milder als eine Walnuss. Neben der Kita, also das ist jetzt das Freigelände, Mhm. wo die ganzen Töpfchen stehen gibt es hier noch ein kleines Gewächshaus. Und ich nehme an, das ist dann nicht mehr die Kita, das ist dann schon die Grundschule.
1: So kann man es ähm, sagen. Wie Sie schon richtig sagen, Grundschule, da ähm, werden die dann schon etwas größere Töpfchen umgepflanzt, ähm, damit sie auch äh, eine ähm, stärkere Wurzel entwickeln und dann auch nochmal ordentlich oben zulegen können. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Sehr gerne. Jetzt kann ich Ihnen den etwas älteren Hickory zeigen. Wenn ich die neuen Sämlinge praktisch herausnehme aus der Erde, wo wir es gerade vorher gesehen haben. Ich warte dann ab, bis da nur ein 2-3 cm hoher Trieb ist und möchte dann auch schon anfangen umzutopfen. Und selbst dann ist die Wurzel bereits schon über 20-30 bis cm lang und muss die einkürzen. Also der macht wirklich eine fleischige Pfahlwurzel nach unten und dann können die so praktisch an den Forst versendet werden. Praktisch, Wir versenden sie an Privatwaldbesitzer, an Forstereien, an Versuchsanstalten, die dann da in wirklich geringeren Stückzahlen fängt man jetzt an, den Hickory auszutesten und er hat sich bisher sehr gut bewährt. Der hat schon eine Fangemeinde. Er hat schon eine Fangemeinde und zwar jetzt nicht nur beim Forst, sondern zum Beispiel auch im Obstbau. Im Obstbau sucht man wirklich immer Alternativen zu neuen Frucht- und Nusssorten. Und ähm, solche Nüsse lassen sich natürlich klasse vermarkten, weil es eine der einzigen Nussarten ist, die eher süßlich schmecken. Und vor allem ist die Hickory auch einer der gesündesten Nüsse überhaupt. Und vor allem, wenn er später mal groß ist, ist er absolut reichtragend. Und die Nüsse werden
3: eigentlich auch nicht von Rehen gefressen, die werden eigentlich eher gemieden. Vom Handel mit seinen Baumsprösslingen kann Lars Kasper bisher nicht leben. Noch interessieren sich nur Spezialisten für die Klimawandelgehölze – die er auf seiner gleichnamigen Homepage beschreibt und erklärt.
0: Irgendwo hinter Raststadt, hinter Orten wie Muckensturm oder Walprechtsweiher, gibt es ein Versuchsgelände für verschiedene Baumsorten, insbesondere Nussbäume. Und hier wollte ich jetzt eigentlich Herrn Hertel treffen, unseren Förster hier in Rastatt. Und eine Reihe von Experten, die sich hier informieren wollen. Ich habe auch schon Stimmen gehört, aber ich finde die Herren gerade nicht. Es ist relativ uneinsichtig. Doch da vorne bewegt sich etwas. Und da ist die Gruppe tatsächlich. Grüß Sie.
7: Hallo Herr Hertel, grüß Sie. Hallo. Und hier ist eine Gruppe von Forstkollegen, ein Privatwaldbesitzer noch mit dabei, die im Moment eine Fortbildungsveranstaltung haben in Karlsruhe im Forstlichen Bildungszentrum, wo es um die Alternativbaumarten, Risikoabschätzungen in Zeiten des Klimawandels, also ein ähnliches Thema, das wir gestern auch hatten, heute jetzt zwei Stunden hier bei uns in Rastatt auf, der, auf dieser sogenannten Sortenversuchsfläche hier in oberweier sind und sich mal angucken, was wir hier so alles angebaut und stehen haben an diesen Baumarten.
0: Natürlich fängt es sofort an zu regnen. Ohne fachkundigen Rat könnte man glauben, sich in einem Urwald verirrt zu haben, so zugewuchert sind die engen Pfade. Der Raste der Förster Wolfgang Hertel, sein Kollege Bernhard Mettendorf aus Oberkirch und die ganze Gruppe bleiben schließlich vor ein paar schlanken, etwa faustdicken Bäumen stehen. Hickory, beziehungsweise lateinisch Caria.
7: In dem Fall Caria obata. Gemischt mit Caria tomentosa, also Caria ovata, ist die schindelbrockige Hickory. Das ist Material aus einem sehr alten Versuchsbestand in gar genau Bad Rotenfels, der unweit von hier liegt, der damals Ende des 19. Jahrhunderts 1885, 1886 angelegt wurde. Damals auch unter Regie des damaligen Landesforstmeisters, nee, der war später erst Landesforstmeister, damals war er noch an der Forstlichen Versuchsanstalt Philipp der sich sehr stark um diese äh, ausländischen Baumarten gekümmert hat und dann alles Mögliche und dann auch die Douglasien damals, Mammutbäume, aber auch Karia Schwarznuss damals auch aus den USA mitgebracht hat und hier verteilt über Baden-Württemberg, vor allen Dingen im badischen Bereich, dann auch Versuchsflächen
6: angelegt hat. Also muss jetzt das lokalpatriotisch-badische etwas zurücknehmen. <lacht> der eigentliche Initiator von diesen, von diesen ganzen Anbauversuchen, wo auch diese älteren Karrierflächen flächen dazugehört, mhm. war Schwabach. Schwabach hat es begründet, ja. Schwabach war der, war der Leiter der preußischen mhm. Versuchsanstalt und Schwabach hat gesagt, wir machen da die, die und die, die Baumart und Baden-Württemberg etc., die haben sich dann auch angehängt. Mhm. Das sind also diese ältesten Flächen, die wir haben. Ich hatte eine in Tübingen Parallelfläche zu der hiesigen, mhm. da war es genauso, da war auch nie eine Axt drin, warum auch immer, es hat sich nie einer getraut, obwohl die... Die Verarbeiter ein paar Kilometer weiter saßen, nämlich in, in, in Mössing, da sitzen die ganzen Axt- okay. und Stilfritzen. Die, die hätten das Zeug gern gekauft, ja, aber keiner wusste vom anderen. Also wenn der Standort nicht total daneben ist, eine krumme ja, für ein wenig. Die ja, die sind immer Bolzgrad, man steht ja. da drunter, die sind auch astfrei bis 20 Meter, wenn die so eng stehen, dann kommt dazu... Wenn eine Baumart je Festmeter am Markt ja entsprechend bewertet, bezahlt wird, und das wird sie wahrscheinlich schon, sie ist eine hervorragende Ersatzbaumart für die Esche, und die Esche geht auf der ganzen, also Menschen mal in den USA, in Europa, geht die im Moment vor die Hunde. Da brauche ich einfach was. ja? Und das Dritte ist, und das sieht man ja da drüben sehr schön, in der ersten Generation ist die Etablierung schwierig, teuer, aber wenn sie die Chance hat, sich Natur zu verjüngen, dann ist ich habe es ja Ihnen gestern gesagt, weil sie nicht verbissen wird vom Rehwild, dann ist er für einmal dicke da. Also man
7: muss wissen, auf was man sich einlässt, wenn man mit der Cargier arbeitet. Es ist in den ersten, ich sage es mal eine Zahl, sieben Jahren, es sind sieben verteufelte Jahre.
6: Durststrecke,
7: <lacht> In der man kämpft um jede Pflanze, ja, in der man ja. unendlich viel Blut, Schweiß und Tränen in diese Arbeit mit der Cargier reinsteckt, weil sie in den ersten sieben Jahren erstmal nach unten wächst. Die Karier bilden ein extrem starkes Wurzelwachstum aus, eine Wurzelrübe, die in den ersten Jahren gewaltig nach unten wächst. Und diese sieben Jahre Durchstrecke, die muss man überstehen und dann geht sie richtig los. Wir haben auf dieser Fläche, als die damals gegründet wurde hier, mit allen den verschiedenen Sorten und Arten, die hier draufstehen, nirgendwo so viel Zeit verbracht, als auf diesen drei kleinen Karierfeldern, die jetzt hier im Anschluss kommen. Wir waren verzweifelt. Wir haben jedes Jahr diese kleinen Pflänzchen aus dem, aus dem Seegras, aus der Brombeere wieder rausgeschnitten. Holzstäbe daneben gemacht, dass wir sie im nächsten Jahr wiederfinden. Ein Charakteristikum hat die Karia eben auch. Sie wächst in diesem ganzen Verhau von anderen Pflanzen, anderen störenden Faktoren, wächst sie weiter. Sie geht nicht kaputt, die ist nicht klein zu kriegen. Und irgendwann mal, wenn man es dann geschafft hat, sie dann so weit rauszukriegen, dann geht der Schuss nach oben los. Und wenn sie mal so da ist wie hier, dann ist das Ding gelaufen. Dann haben sie sie drin und wie Bernhard doch auch schon gesagt hat, es ist ganz fantastisch. Mal abgesehen davon vom landschaftspflegerischen Aspekt, die ist im, im Herbst eine wunderschöne Baumart. Ein verfärbt.
6: Gelb, ein intensives Gelb. Ähm, das, 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 also in da, wenn man Sommer ein Foto in der Hand hat, mein, man muss es also, ständig fotografieren. Ja,
7: also ja. eine ganz interessante Baumart.
0: Also alles, wirklich alles, was man über Hickory sagen kann, spricht dafür, den Baum anzupflanzen. Er ist schön anzusehen, er widersteht dem Klimawandel, er wäre ein idealer Ersatz für die aussterbende Esche und sein Holz ist wertvoll und widersteht allen Beanspruchungen. Professor Raphael Klump nimmt einen Golfschläger in die Hand, der in etwa das gleiche Alter hat wie die ersten Hickories in Deutschland.
4: Wenn wir uns den Schläger genau anschauen, dann sieht man, dass er sehr feinringig gewachsen ist. Die Jahrringe haben vielleicht einen Millimeter, anderthalb Millimeter. Wenn man also Baumarten hat, die an sich schon sehr stabiles und zähes Holz liefern, elastisches Holz, aber trotzdem sehr stabil, und die auch noch Feinringe gewachsen sind, dann ist das sozusagen die beste Konstellation. Und dieses Holz, wenn es ordentlich gepflegt wird, man muss also nach wie vor mit Ölen ab und zu diesen Holzschaft pflegen, dann kann man damit eigentlich fast unendlich damit spielen. Das gilt ja auch für Spazierstücke zum Beispiel aus heimischem Holz, die auch nach 100 Jahren noch tadellos
0: funktionieren. Also auf die Pflege kommt es an
4: und auf die Auswahl des richtigen Rohstoffes
0: nur ein Problem bleibt. Hickory wächst sehr langsam, vielleicht zu langsam für das Eschensterben oder den Klimawandel.
3: Er war auch ein Kämpfer, der vor niemand und nichts zurückschreckte,
0: sagt Clara Philipp über ihren Gatten, den Förster Karl Philipp, der vor 120 Jahren neue Bäume nach Baden holte. Vielleicht muss man einfach mal anfangen und dann konsequent weitermachen. SWR 2 Wissen Der Hickory, Autor und Sprecher Thomas Ihm, Redaktion Udo Zindel, Regie Andrea Leclerc. Ein Beitrag aus dem Jahr 2018.
3: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de